LetraCast, nas entrelinhas da música. Música, muito bem-vindos ao LetraCast. Meu nome é Flávia Mancio e no programa de hoje eu vou falar sobre um clássico do rock chamado Don't Stop Believing da banda Journey. E, ah, mano, essa música é muito boa, cara. Ela tem uma mensagem de motivação para qualquer pessoa, cara, para nunca parar de acreditar que você tem que alcançar as coisas que você se propõe a fazer. Então, cara, é uma letra linda que tem uma melodia inacreditável e um cantor, cara, que ao mesmo tempo que ele tem uma voz muito boa, ele tem um cabelo muito do Chitãozinho Chororó, cara, é inacreditável falar mais disso no programa. Mas eu queria agradecer o Pericles Chagas, que foi quem pediu essa música, e eu preciso dizer, o Pericles, eu já tava pesquisando pra fazer dessa música há um tempo já, por quê? Porque o meu bebezinho Batatinha, ele pira nessa música, ele fica de pé dançando, cara, que ele deve realmente sentir aquele espírito motivador que essa música traz, né? Então, foi engraçado quando eu tava pesquisando justamente por causa disso, vai lá e pim, aparece o Pericles e também sugere pra falar desse clássico do rock. Então, antes de cair nas entrelinhas, vou deixar aqui os recadinhos básicos. Então, se você quer pedir uma música pra ser analisada aqui no programa, faça que nem o Pericles, valeu, Pericles, e escreva lá para o contato ou entra lá no nosso site, tem os formulários, você pode preencher e mandar, ou manda uma mensagem pra gente no Facebook ou no Twitter, ou entra no nosso grupo Mega Blaster Magnânimo, muito legal, do, Letre... do... do Letracast do LetraCast no Telegram. Então você entra lá, cara, e é muito, muito legal a galera, tem muita dica rolando de música, de uh, apps pra ouvir uh, podcast e tal, não sei o que. Então, meu, vale a pena entrar lá no grupo. E... é isso aí, agradeço a sua presença em mais um programa aqui pra entender, mas essa mensagem dessa música tem algo para trazer para a minha vida. Então, é isso aí. Caindo nas entrelinhas de Don't Stop Living, não pare de acreditar do Journey.
cara, eu preciso dizer, ouvindo mais sobre assim, a história do, do Journey, né? Ouvindo, porque eu vi vários documentários e, e, e li bastante, né? Eles representam aquele clássico, uh, pro, aquela clássica problemática da vida, vamos assim dizer, quando uma equipe não consegue dar certo porque está faltando um elemento, assim, né? E isso é exatamente o que aconteceu na história do Journey, cara, né? É, eles é, batalharam durante muito tempo, só que faltava aquele ingrediente, né? Pra fazer tudo virar e dar tudo certo no, nesse projeto, vamos assim dizer. Então, são situações que você já deve ter tido na sua vida, que foi exatamente a história dessa banda Journey. Então, falar um pouco da vida deles até chegar lá né, na virada da carreira deles, em que eles compuseram esse clássico do rock, né? Então, como é que como é que surgiu essa banda? Onde é que surgiu essa banda? Então, eles são americanos, né? É, eles foram formados em São Francisco, né? O Journey, a banda Journey, o nome é o máximo, né? Jornada. <risos> Esse é o nome da banda. Então, eles uh, formaram a banda em 1973 em São Francisco. E olha que interessante, né? Um, a banda Journey ela foi montada a partir de integrantes de duas bandas. Tinha uma banda chamada Frumius Bandersnatch. Olha o nome, Frumius Bandersnatch. Impossível ficar famoso com o nome de banda assim, né? E alguns elementos de uma outra banda famosa, já deve ter ouvido falar, Santana, né? Que tinha o cara. Santana e tinha essa banda Santana no final dos anos 60, né? E esses caras, eles vieram dessas duas bandas para formar o Journey. Então, é, para você ter uma ideia, essa banda Santana, ela tinha um empresário lá, né? Chamado Herbie Hubbard. E o cara arranjou uma treta, tal, não sei o que, e saiu, né? Do, do projeto Santana. E aí ele falou assim, ó, oh, mano, vou montar uma outra banda aqui, muito louco, já tem as influências, tudo pra fazer, tal, não sei o que, dá certo. E chamou dois caras dessa banda, Santana, pra formar a banda. Um é o guitarrista, cara muito bom, chamado Neil Sean. E o cara que era o outro, que era o tecladista, pianista, o chamado Greg Rowley. E esse Greg, ele foi pra tocar é, teclado e assumiu os vocais dessa banda, né, Journey. E o Neil foi pra ser o guitarrista. E aí, de uma outra banda, aquela banda de nome complicado que eu falei, o Frumios Bandersnatch, eles recrutaram alguns caras também, que foi o baixista é, Ross Valerie e um guitarrista chamado George Tickner. E aí eles falaram, mano, é isso aí, vamos pras cabeças, vamos fazer vários sons juntos, tá não sei o que, a gente tem a nossa banda, não precisa tocar pra ninguém mais, não sei o que. E, beleza, e eles falaram assim, ok, agora a gente precisa de um nome pra essa banda, tá ligado? E aí, o que acontece? Eles fizeram um, 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 um concurso numa rádio pra escolher o nome da banda deles, só que meu, foi um fiasco o concurso, quase ninguém participou e os nomes eram tão ruins que eles não, não tiveram um nome definido assim, cara, que fiasco, né, cara? E aí, sabe como eles ganharam o nome Journey, nome Jornada? Um road lá, aquele cara, aqueles caras que trabalham, né, na, pra banda montando instrumentos em cima do palco, ele falou, oh, mano, o que vocês acham desse nome que eu tava pensando esses dias tomando uma cerveja olhando pro céu? Journey, porque a nossa vida é uma jornada, sabe? Então os caras, nossa, muito louco, é isso aí, valeu, tal, não sei o quê. E começaram, né, é, é desbravar o mundo da música, começaram a tocar lá, tal, umas festas, até que um dia eles fizeram um show num, num lugar chamado The Great American Music Hall. 
E lá um executivo lá da, da Columbia Records viu e falou, opa, parou, 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 parou. Foi lá trocar ideia com os caras e ofereceu um, um contrato. Falou, mano, vamos fazer um disco junto que vocês têm potencial aí pra fazer um sucesso, tá, não sei o quê. Apesar que tem umas arestas aí pra parar nesse projeto, né? Mas tudo bem, foram lá em 75 eles lançam o álbum de estreia deles. Qual o nome, qual o nome, qual o nome? Journey, lógico, né? E, mano, o som... Você vai ver, ó. É melhor até eu tocar e aí você vê é, os, os malucos tocando. Diz... Eu tava lendo na, na, na descrição, né? Dos estilos de, de rock, né? Eles falam que era um, um jazz mais progressivo misturado com rock, tá ligado? Com mais influência nos instrumentos da banda. Então, essa, esse foi o, o começo. Então, pra você já sacar o som deles, eu vou começar com uma música chamada... To play some music. som muito bom, muito bem produzido, dá pra ver que os caras manjam muito bem da parte instrumental, né? E só que, que aí que acontece, aí você vai evidenciar que tem um vocal, né? Só que esse vocal era uma voz que não se diferenciava muito das, das bandas de rock da época, né? Então, isso, assim, de alguma forma mostra a credencial dos caras, mas tava faltando alguma coisa ali, você já começa a perceber de cara, né? E aí, quando você ouve a, uma próxima música deles... Tem uma que chama Of A Lifetime, eu já vou tocar. Veja se você consegue identificar de qual, por que eles são influenciados nesse som. Floyd na veia, inclusive como o som é de 75, eles certamente foram influenciados pelo Pink Floyd então, você vê que instrumentalmente os caras são realmente muito bons só que não, não rolava uma característica um pouco ali, né tanto que, aí, o que acontece esse som não fez sucesso, assim, em geral não fez sucesso, mas tanto é que a primeira música que eu toquei é aquela To Play Some Music, teve um cara que falou no YouTube assim, no um comentário, mano essa música só tem 7 mil views, é, realmente a, 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 a música foi pras cucuias mesmo, né, 
Então, uh, isso daí acabou não gerando tanta repercussão porque era mais do mesmo, assim, que já tinha, né? É, e aí, o que acontece? Em 76, os caras da, da Columbia falam, caraca, não deu resultado o primeiro álbum, vamos tentar já o segundo na seguidinha, né? E aí, em 76, eles lançam o um segundo álbum chamado Look Into The Future, né? Olhe para o futuro, ó, já, ó, jornada, futuro, tá, não sei o quê. Então, aí você consegue ver que esse álbum também tem umas características bem parecidas do, do, do que foi o álbum anterior. Vale começar com uma música chamada It's All Too Much. muito louco, cara. Realmente, meu, é mais swingado, como percebemos, mas você vê que continua aquela característica bem de... Cara, o rock tava passando por um, por um momento de mudanças ali, né? Já tinha acabado ali os anos 60, tinha tido uma eclosão forte, psicodélico, tá, não sei o que. Então, tava essa fase de mudança. Então, cara, eu achei um rock mais swingado, meu, mas como dito, muito bem executado. De novo, mesmo o cara cantando, né? Com aquela meio voz de... De como outros vários cantores da época, né? Então, aí desse álbum também ainda vale tocar mais uma música pra vocês chamada Anyway. música que a gente voltou pro Pink Floyd, né, cara? Influência total, né, dos caras. Por isso que eu te falo, né, às vezes não é só uma questão de você saber é, é, muito bem a parte técnica daquilo que você executa, né? Você tem que tá olhar o todo, né? Então, no todo, os caras se mesclavam várias outras bandas muito parecidas com eles da época. E aí, o que aconteceu, né? Isso deu treta, né? Deu treta por quê? 
eles não venderam bem nem o primeiro nem o segundo álbum, deram prejuízo, então se o que aí sabe, mano, aí a gravadora, né, o selo ficou maluco, né? Falou a gente tem que dar um jeito dessa banda fazer virar, tá? Não sei o que a gente investiu grana, então pegou lá e colocou a banda inteira fazer sabe o quê? Para fazer aula de canto, mano, para poder <risos> dar um suporte pro cantor, né? Pro Rolly lá. E aí o que, que acontece? É, é, no próximo álbum chamado Next, né? Próximo álbum ótimo, né? Next. Eles, é, se, dá pra perceber que eles começam a ter um pouco mais de outros vocais, né? Variando um pouco essa questão vocal uh, da banda e não sendo focal num cara só, né? Então, vou começar com a música Next. já vê, já começa a ter uma pegada mais agressiva, esse som, esse som eu tava ouvindo inclusive é, uns riffs de guitarra, lembra sabe o riff de quem? Do Tom Morello mano, do, do Rage Against the Machine, que eu ainda vou ter que falar nesse programa, né, uma música deles mas os riffs de guitarra de... lembra um pouco mais uma pegada mais que foi resgatada ali no começo dos anos 90 de novo a outra música que dá pra é, introduzir nesse desse álbum é uma chamada Here We Are. já mudou a questão dos vocais, né? É, já tem mais gente cantando de fundo, voltaram a banda inteira pra aprender a cantar, então vamos utilizar, né? Então colocaram lá, e isso provou ser certo essas mudanças na banda. 
Por quê? Esse álbum alcançou o número 85 da Billboard na época, né? E só que o mais interessante é, é que essas músicas desse álbum, Next, elas nunca mais foram tocadas, cara, a partir de 79 pelo Journey. Inclusive essa música Hero We Are, que é essa de fundo, nunca foi tocada ao vivo por eles, o ódio é fogo, né, cara? E aí, o que acontece? Vendeu um pouco, mas ainda não tinha dado o retorno que, a, que o selo esperava. Eles falam, caramba, mano, agora a gente precisa mudar alguma coisa isso daqui, já não dá mais, cara. Colocando a banda inteira pra cantar e mesmo assim a gente não tá alcançando o retorno, tinha que tá no top 10, cara. A gente tá 85, tá não sei o quê. E aí eles começaram a dar um novo direcionamento pra banda. A primeira coisa que eles falaram foi assim... Vocês começam a mudar um pouco o direcionamento da música de vocês, gente, que é uma parada mais rock, não tão psicodélico, por favor, né? E aí, e, ok, essa foi uma das exigências. A segunda é o seguinte, a gente vai colocar um outro vocalista, cara, porque esse cara aqui, ó, esse Greg aqui, ó, não tá dando conta do, do recado. Eles falaram assim, a gente vai procurar um novo vocalista e você, o Greg, continua cantando algumas músicas, mas a gente tem que colocar mais um outro cara pra dar uma, uma, mudança, uma mudança nisso daí, né? E eles, com, com, é, eles contataram lá e contrataram depois um cara chamado Robert Fleischmann. Só que ele começou a gravar, começou a gravar com eles e escrever coisa com a banda. Só que esse, esse Robert, ele teve um problema, uma treta lá com o manager da banda, né, com um empresário lá e foi brotado para fora da banda, tal. Isso é uma caramba, mano. A gente precisa achar alguém, a gente precisa achar alguém. E é nesse exato momento que entra na história. Um cara chamado Steve Perry, cara. Um cara que era um portuguesinho, cara. Não sabia disso. E os pais do Steve Perry eram portugueses. Ele nasceu em 1949. Ele tem atualmente 68 anos. E ele, da família dele, que na verdade chamava Pereira. Pega aí no ar, então, ó. Steve Pereira, cara. O Steve Perry é de Pereira, cara. Uma viagem. E dentro da família dele, ele já tinha muita influência musical. O pai dele é, foi cofundador de uma rádio lá no, nos anos 50. E te, teve a rádio durante um bom tempo. Então, cara, ele, ele teve assim, muita influência musical já desde menino. Inclusive, quando ele tinha 12 anos, foi que ele teve a inspiração de que ele gostaria de ser cantor. Que foi que ele tava andando de carro com a mãe dele. E aí tocou essa música aqui, ó. chamado Cupid, cara. E o Steve Perry andando no carro, ouviu isso, olhou pro horizonte e falou assim, mamãe, quero ser cantor, tá, não sei o que. E daí foi que ele começou a seguir esse mundo. Ele, ele tocava na banda do colégio, tá, não sei o que. Depois ele foi pra faculdade e ele cantava no coral do, do, da faculdade e ele era, inclusive, o, o primeiro tenor do coral, não? 
<risos> e aí você vai entender por quê. Porque quando você ouvir ouvir a voz dele, você vai ver que de fato o cara, mano, ele consegue alcançar umas notas ali que não é qualquer um que, que, que consegue. Inclusive a mãe dele sempre motivou muito ele assim, né? Fazer é, música, trabalhar com música. Só que a vida não é fácil, né? E aí quando ele tava lá no começo dos 20 anos, ele mudou pra uma cidade chamada Sacramento. E aí começou a trabalhar nos projetos de banda lá. Formou uma banda chamada Ice que acabou não dando nada, e mesmo porque também não conseguia nenhum contrato pra fazer um disco. Depois ele formou umas, mais duas bandas, cara, que também não conseguia, cara. Ficar um ano e meio lá tentando contrato, falar da uma hora, os caras falam, mano, não vai dar certo. Nada dava certo. Ele era, é, talvez a equação é, é, é certa no lugar errado, né? E é, o que que acontece? Aí continuou lá com a vida dele, aí ele teve mais uma falha com uma banda, cara. Ele teve mais uma banda chamada Alien Project. E ele teve um acidente lá de carro, lá que o, o, inclusive o baixista da banda morreu no, no acidente, ele ficou traumatizado e foi nesse momento que ele falou assim, não, vou encerrar minha carreira de cantor, isso daí não vai dar em lugar nenhum, aparentemente eu sempre tô no lugar errado, né? E que foi nesse dia que tocou o telefone e era o Herb Herbert lá, que é justamente o agente, o empresário do Johnny, falou assim, ó, oh, Steve, como é que você tá, tudo bem? Tudo bem, tranquilo, estamos aqui. Mano, seguinte, precisa de uma voz caprichada aqui para fazer virar essa nossa banda. Você quer fazer um teste com a gente? E aí ele foi lá, colou, fez um teste, os caras viram na hora, mano. É isso daí, isso daí vai dar um bom dinheiro, vai dar um bom sucesso para a banda. E foi assim que eles, em 78, lançam o álbum Infinity. E teve uma música desse álbum que foi um mega hit, que é Will in the Sky. Mais ótimo do que a música, ou melhor do que a música, é o videoclipe, cara. Vocês têm que entrar no YouTube e colocar lá, Journey Will in the Sky. Meu Deus do céu, cara. Olha a roupa do Steve Perry, mano. A roupa branquinha, cara, tudo branquinho. E aí vem o cabelo clássico Steve Perry, mano. 
um, um, um mullet nervoso, cara. Olha, é o cabelo, sério, eu mostrei pra Lemon, ela morreu de rir, cara. É o cabelo do Chitãozinho lá, ou do Chitãozinho ou do Chororó, eu não sei quem, é um dos dois, cara. Coloca lá, Chitãozinho e Chororó, mano. Olha o cabelo, cara, os mullets agressivos, com a roupinha branca. Aí você vê os outros integrantes, né, mano? O baixista lá, mano, com a... Nossa, cara, mano, com a cabeleira bem louca, bigodão. E o guitarrista de roupão, mano, sei lá que roupa que o maluco tá, um cabelaço. Cara, muito ano você tem, os caras de parabéns A roupa do Steve Perry tá nó 10-10 Cara, parabéns mesmo E é aí, ouvindo esse som Que você vê, logicamente A mudança no estilo de roupa Dos caras, e também é, Na questão vocal, cara Muito mais vocal, uma estrutura muito mais Popular de música, sem rock Muito psicodélico, loucaço, com alguma Letra esparsa, não, é um lead Vocal, né, que eles chamam, né, um cara é, Conduzindo vocal a banda, né E a banda com a sua característica muito boa instrumental, os caras mandando ver na parte instrumental, e aí você vê a influência do Steve Perry, cara, a voz, a, a voz fininha dele, né, cara, a, a aguda e que alcança várias notas loucas, então era o diferencial, olha isso, o Journey que tava jogando no, com os ingredientes certos, mas faltava um, uma coisa para ser o catalisador de sucesso, encontrou o Steve Perry, que era o cara certo, que só que tava nos projetos errados. Então isso já começou a mudar a carreira deles, né? Mesmo porque essa música, Will in the Sky, alcançou o número 57 das paradas de sucesso lá dos Estados Unidos. Então já foi uma bela, um belo pulo, né? E... Uma música também que vale a destacar nesse álbum é Patiently. Here I stand so Inclusive, foi a primeira música que o Steve Perry uh, compôs junto com o Neil Sean, que é o guitarrista, é o, o que tem a cabeleira agressiva, cara. Vê lá no clipe, vê lá no clipe, inacreditável, cara. Então, essa música, Patiently, fala sobre a tristeza que o Steve Perry tinha de estar na estrada e estar longe da família, dos amigos, mas ao mesmo tempo que ele retribuía os fãs falando estamos aqui para é, tocar sobre as, as, as suas luzes, né? Então, música bem romântica, né? Então, vendo que já a equação estava dando certo, eles a gravadora já colocou eles na seguidinha em 79 para lançar mais um disco, que foi o Evolution, né? O nome diz muito bem, Evolução, eles evoluíram, né? E, de fato, foi, cara, porque teve uma música que chama Loving, Touching and Squeezing, que seria que é amando, tocando e apertando. <risos> Ela alcançou o número 20 das paradas de sucesso. Música 
você vê que é uma música bem lentinha, né, mano? E de novo, vocês têm que ver o videoclipe, cara. Videoclipe é inacreditável. <risos> o estilo dos caras. O Steve Perry com uma roupa vermelha, tipo um kimono, cara. Cabelo de chitãozinho chororó. O guitarrista cabelo loucaço de novo, né? Com um terninho. Muito doido, cara. E aí que você vê, né? É o um direcionamento totalmente diferente mesmo daquilo que era a banda no começo. No começo do programa, né? A, a, realmente o selo a, tomou algumas decisões ali que eles sabem. Cara, esses caras sabem como fazer sucesso, entendeu? E eles sabem quando tem uma parada fora aqui. Sabe, ó, que esse elemento aqui não vai dar. E esse elemento era fazer música Pink Floyd, tá ligado? Então. Então, os caras falaram, já tem Pink Floyd, vamos fazer outra parada que ninguém ainda tá, tá fazendo, né? Então, você vê que o direcionamento de também chamar um novo cantor, Steve Perry, que nessa música, cara, você vê, né, cara? A voz dele é bem fina, esquema nem Mato Grosso, você não consegue saber muitas vezes se é um homem ou uma mulher, é justamente o cara tenor, né? Então, <risos> meu, que maravilha, né, cara? Que combinação. Tanto é que tem uma outra música que chama Just The Same Way e que é cantada pelo antigo vocalista da banda, que é o Greg, que é o teclado, você vê lá ver o videoclipe dessa música, Just The Same Way, vai lá no YouTube, aí você vê lá, é o mesmo, é o mesmo ambiente, eles gravaram dois clipes num só, né? É, que foi a primeira música dela, Loving, Touching, Squeezing, né? Então tá com aquela roupa maluca lá. Steve Perry, e aí você vê que eles dois cantam, né, o tecladista canta e depois mais pro final o Steve Perry entra mais na música, né, com a voz inconfundível dele. E esse álbum foi uma, uma, um sucesso, assim, foi muito bem sucedido, alcançou o número 20 da Billboard, vendeu 3 milhões de cópias e, a, a, de acordo lá com, com um book, um livro, um book, um livro que chama Heavier Than Heaven, né, Mais Pesado Que O Céu, é, diz que esse era o álbum preferido do Kurt Cobain de 1979, esse era o álbum que ele sempre estava ouvindo, né. Então, de fato, você vê que eles conseguiram alcançar uma coisa assim bem... É, que eles estavam planejando o sucesso e que o plano da, da gravadora acabou dando certo também na parada comercial. E já na seguidinha, em 1980, eles lançam o sexto álbum da banda chamado Departure, que seria a partida, né? E esse álbum aí fez sucesso mesmo. Eles chegaram no top 10, que era o objetivo deles. Aí do 85, que é o que eles tinham alcançado antes do Steve Perry para o top 10, que foi a posição número 8 que eles alcançaram e teve uma música que fez muito sucesso que chama Anyway You Wanted. Essa música já tem uma pegada já bem mais comercial, né? Bem mais comercial. Eu, eu, eu preciso dizer que não é uma música que eu curti muito, não. Não curti muito, não. Mas pra época, né? Foi, foi um sucesso, né, cara? Catapultou a banda ali é, pra, pra o patamar que eles queriam no top 10. 
E aí foi que nesse momento saiu lá, o Greg saiu da banda. Ele lá, o que cantava, o que foi substituído pelo Perry Perry, ficou lá de, de, de escada, né? E aí teve uma hora que ele falou, ó, oh, deu pra mim e tal, saiu. E aí eles encontraram um outro é, te, é, que, tecladista, vamos dizer, tecladista, eu acho o máximo, né? tecladista pra banda. E foi que em 1981 eles lançaram o álbum chamado Escape, cara. E esse álbum, mano, fez um mega sucesso. Foi o auge do Journey. Porque dali pra frente eles não conseguiram mais ser tanto sucesso comercial como foi esse álbum. Então, pra você ver a pegada dele, vamos começar com uma música chamada Who's Crying Now, que alcançou o número 9 da parada de sucesso. It's been a mystery Still they try to Lentinho, cara, mas esse já é bem mais agradável. Inclusive, tem um solo, cara, animal nessa música. Vale a pena ouvir o solo. E tem até um comentário engraçado no YouTube, no vídeo dessa música, que é o primeiro, que a mulher fala assim: esse solo é vida, sabe? Então, <risos> e a galera concordando: é isso aí, esse solo é muito bom, esse guitarrista é muito bom, tá? Não sei o quê. Então, esse álbum, esse álbum, essa música, como dito, alcançou um, um belo um sucesso, número 9. E aí veio uma, cara, que foi de fato o maior sucesso de é, toda a carreira do, do, do Journey, que é Open Arms. Open 
que é uma música, uma baladinha, cara, mano. E essa baladinha é, foi um mega sucesso na época, tanto que influenciou vários outros artistas. Tem uns covers muito famosos, cara, da Celine Dion. E tem um da Mariah Carey, que foi um sucesso dela também, pra caramba. Então, essa música entrou no, 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 no imaginário popular, né? Porque tava até lendo que... Essa é uma das músicas mais cantadas naqueles programas lá de, de Procurando o Cantor, como é que chama? The Voice, é, American Idol, esses, essas músicas de competição, né? Fala que é uma das mais cantadas, cara, nesse, nesses programas aí, cara. Então, porque ela escora muito na, na qualidade vocal, né, do pop cantor. Porque a banda é bem pianinho, tranquilinho. Então, é, é realmente o vocalista na frente ali daquele som, né? Então, isso, por isso que as divas lá da, da Mariah Carey, Celine Dion lá, escolheram também fazer. Porque tem bastante destaque, né? E, nesse álbum... O que, que mais veio? Veio Don't Stop Believing, cara. E essa é uma música que é, deveria servir de como motivação, né? Preste atenção na letra dela, porque ela é uma motivação para você continuar na sua vida buscando as paradas que você acha que realmente são os objetivos que você propõe para sua vida, né? De você nunca parar de acreditar. Que é a história do próprio Johnny. Johnny, cara, os caras estavam para terminar, não tinha mais como fazer sucesso. E aí, justamente confrontando os problemas, ó, tem alguns elementos que não dão certo na banda. Vamos mexer nisso, né? E isso fica a mensagem é, principal, né? Também é, do fato de você é, justamente identificar os problemas na sua vida e encontrar as táticas, né? Umas, algumas mudanças que podem melhorar os problemas da sua vida. Então, foi exatamente pensando, né? Em tudo que já tinha acontecido na carreira deles que os caras do Journey entraram no estúdio e gravaram um clássico do rock.
antes de falar propriamente da letra, vale a pena falar sobre a melodia dessa música. Mano, o que acontece é o seguinte, é, essa melodia, a construção de acordes dela é justamente pra transmitir pra você a emoção de um sentimento que tá indo pra cima, né? Um sentimento mais de esperança, uma parada mais alegre, porque eu toco um pouco de, de violão, assim, né? E eu mesmo, sem ter conhecimento teórico, eu sei que tem acordes que denotam mais alegria, mais depressão, mais medo. Então, cara, eles construíram uma música realmente que ela é muito assim, uma música bem cheia, né, cara? E que, cara, mano, com a voz do Steve Perry combina pra caramba, cara, muito bom mesmo. Eu considero essa a melhor música da carreira deles, cara, é realmente espetacular. Porque aí tem a mensagem, né, a própria a letra dela, né? E o primeiro verso começa assim... Apenas uma garota do interior, vivendo em um mundo solitário. Ela pegou o trem da meia-noite para qualquer lugar. Apenas um garoto urbano, nascido e criado no sul de Detroit. Ele pegou o trem da meia-noite para qualquer lugar. Então, o que você consegue é, interpretar disso? Que são duas pessoas, no caso uma garota e uma menina e um garoto, né? Que são de distintos lugares e que provavelmente eles têm um sonho, né? No caso, ela vivia num lugar solitário e de repente ela pegou um trem e foi pra qualquer lugar. E o cara que foi nascido e criado no sul de Detroit também pegou um trem e foi pra qualquer lugar. Pra qual é seu outro lugar, né? E aí vem o próximo verso. Ele fala assim, um cantor em uma sala esfumaçada, o cheiro de vinho e perfume barato. Por um sorriso, eles dividem a noite com você. Isso continua e continua e continua e continua. No final das contas, o que, que é isso, cara? É como se você imagine um cantor que não tem sucesso tocando num lugar zoado, tá ligado? Que cheira a vinho e perfume barato. Só que isso é uma história que ele divide, né? Por um sorriso ou prazer de fazer isso, ele divide a noite com essas pessoas. E isso é um sonho que continua e continua e continua e continua, cara. Então, é exatamente o sonho de você alcançar alguma coisa na sua sua vida e você tá talvez numa situação que não é a sua situação é, é, ideal, ou pelo menos a sua situação que você tem como objetivo, né? Que foi o caso da história do próprio Journey, né, cara? Que eles não conseguiam fazer sucesso, né? Ou quando eles conseguiam era uma coisa mediana, ou seja, eles se sentiam também ainda na parte de baixo, né? Da, de como conseguir é, alcançar o sonho deles. Já o próximo verso... Tem uma parte que, que tem a ver com a experiência que, um, que o Steve Perry teve durante uma turnê, né? Então, o verso fala assim... Estranhos esperando, subindo e descendo a avenida. Suas sombras procurando na noite. Luzes da rua, pessoas. Vivendo apenas para encontrar emoções escondidos em algum lugar pela noite. E aí é que tá, né? É... Aí tem várias referências, né? Quando ele fala é, subindo e descendo a avenida, na verdade, em inglês, seria a boulevard, né? Subindo e descendo a boulevard. Então, é, 
porque qual que é a referência de Boulevard? Isso tem a ver lá com Hollywood, né? Tem a Sunset Boulevard que falam que é a Avenida dos Sonhos ou do Pesadelo, né? Porque é onde o pessoal tenta é, conhecer, fazer networking para crescer e ter seu sonho realizado, de ser um ator, de ser um cantor e principalmente a galera mais de mundo artístico, mas que também tem muita droga, né? Histórias tristes, tal, morte, suicídio, que é a galera que não consegue, né? Alcançar isso. Então, é isso que eles falam, que tem uns estranhos esperando, subindo e descendo a avenida. E aí as suas sombras procurando na noite, né? As suas... É engraçado, porque o Steve Perry falou que ele tava no quarto do hotel, vendo a rua assim, tal. E aí ele olhou e, e tinha uma, algumas luzes, só que elas eram só apontadas para baixo. Então, tudo, tudo escuro, não tinha ninguém. De repente, saiu alguém da escuridão, passava pela luz e sumia de novo. E aí é poético, né? Porque depois ele continua falando assim, luzes da rua, pessoas vivendo apenas para encontrar emoções escondidos em algum lugar pela noite, cara. É a galera que sai na noite e que se esconde, né? De algum... É muito doido, cara. Esses dias eu fui numa uma música de festa, uma festa de música eletrônica, cara, mano. É muito doido, né, cara? Você entra lá, mano, num, num porão, cara, escuridão, todo mundo se escondendo na noite, tocando um som loucaço, meu Deus do céu, cara. E a música vai lá e continua. de parabéns, senhor cabeludo, mano. Muito bom, cara, o solo maluco. Mas entra numa parte da música aqui, nesses próximos versos, cara, que é realmente é, é todo o cerne dela, né? Que ele fala assim, trabalhando duro para me satisfazer, todos querendo uma emoção, pagando qualquer coisa para rolar os dados só uma vez, né? Então, uh, o que ele diz assim, que enquanto ele tá trabalhando duro, e aí é interessante, né? O, o, a indústria da música é uma indústria bem difícil, né? Muita gente se perde e morre por causa dela, né? Então, ele, eles, era a época que eles estavam trabalhando duro para satisfazer, né? Tudo que, que eles almejavam de, 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 assim, de futuro para eles, né? E aí ele fala que todos querem uma emoção, né? E que se paga qualquer coisa para rolar os dados. Rolar os dados nada mais é do final das contas. Que eu interpreto da música é de você jogar com a sorte, né? Então ele, ele remete de novo para aquela galera é, que, que fica andando nas ruas procurando alguma coisa na noite para ver se consegue encontrar o, o caminho para o sucesso ali, né? E aí o próximo verso é determinante. Ele fala assim, alguns vencerão, alguns perderão. 
Alguns nascem para cantar a tristeza. E esse filme nunca termina. Isso continua e continua e continua e continua. Né? Então, é isso mesmo, cara. Na, na, na vida, as pessoas têm que ter uma percepção de que nem sempre dá pra vencer, cara. E você tem que se preparar muito bem pra hora que você for perder, entendeu? Pra não ficar depressivo, tal, não sei o quê. Todas essas coisas que acontecem, de fato, né? De trazer pra baixo, né? E, e, e ele chega a essa conclusão que ele tem uma visão muito clara que alguns vão vencer e outros vão perder. E que alguns nascem para cantar a tristeza. Que apesar de que eles querem almejar outras coisas, uma coisa que seja alegria na vida, a tristeza vai fazer parte mais dessa vida dessa pessoa. E que talvez se ela se conhecer e se ela se aceitar frente os desafios que ela tem para a vida, ela pode sair muito bem na vida. Essa questão de você saber lidar com situações não favoráveis, né? E ele diz que esse filme nunca termina e continua e continua e continua. E aí entra a, 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 aquele de novo, aquele verso que ele fala estranhos esperando, subindo e descendo a Boulevard, né? A avenida, né? Eu até lembrei, né? Esse negócio da Boulevard que eu falei, né? A, a, a avenida dos sonhos. Tem aquele som do Green Day também chamado Boulevard of the Broken Dreams, né? Que é a Boulevard dos sonhos partidos, né? Ou quebrados, ou sonhos caputos. <risos> dos sonhos que não se realizaram, né? Então, uh, é, é, você vê que essa referência tá aí de novo. E aí, continuando, ele diz suas sombras procurando na noite, luzes da rua, pessoas vivendo apenas para encontrar emoções, escondendo em algum lugar pela noite, né? E aí é que entra, o, isso que é interessante da estrutura dessa música, ela não tem uma estrutura tão assim clássica, né? Porque você tem toda a, pressão de, a parte de verbos, tem o solo, tudo, e... O refrão só entra no final da música, que é ali que você diz, é, que ele diz exatamente a proposta da música, né? Que ele diz assim, não pare de acreditar, que é, don't... é melhor colocar eles pra cantar, como é que é isso me pede? Don't stop é o refrão da música, e ele fala assim não pare de acreditar se agarre nesse sentimento luzes da rua pessoas, e é isso que finaliza a música com o um refrão que só vem lá no final cara, cara essa música ela, ela é muito catchy, né é, é, o, o ritmo dela fica na sua cabeça, né cara, é, e aí toda essa parte do, do, do refrão também, cara, é uma música realmente que você vê que tem é um fator histórico, já fiz vários programas aqui com músicas de fatores históricos que aconteceu na história da humanidade e tal, mas não é isso, cara isso daqui é lida com coisas da vida mesmo, né, porque eu tava até falando esses dias, né, com um amigo todo mundo tem um grau de depressão assim, na vida, né nós somos seres humanos e a nossa natureza ser insatisfeito, não adianta né, então, o mais, o mais interessante é você aprender a, vai ser clichê isso que eu vou falar, mas é realmente aprender a, a, a lidar e aceitar algumas coisas na vida, né, cara? O mundo nunca será um lugar ideal, ponto final. Nem pra você, nem pra ninguém, tá? Então, tenha isso em mente, procure valorizar o que você tem mesmo, né, na sua vida, e não o que você não tem.
tem, né? Não que você não tem. E isso que é a doença da nossa sociedade atual, né? Tudo que você não tem parece que quer te ceifar como um ser humano, né? E você se sente totalmente por fora e mal, tal, não sei o que. Não. Então valoriza o que você tem e tente fazer o melhor disso, cara. E aí, sempre olhando pro futuro. Como é que eu posso, desse ponto de partida aqui onde eu estou agora, alcançar coisas bem melhores no futuro, né? Então, não pare de acreditar, se agarre nesse sentimento. Nos da rua pessoas. Então, exatamente essa mensagem da música. Uma, uma música mega motivacional. É considerada uma das músicas mais motivacionais da história, cara. Acho que junto dela só deve estar do Rock lá, do, do, do Eyes of Tiger, né? Rocky! Então, é uma música espetacular. É... Tem um vídeo deles no YouTube que vocês têm que assistir, cara. Eles... Uh cantando essa música ao vivo, né, e, e foi gravado na, na, na época, e cara, mano, de novo, né, roupas loucaças, né, falar, <risos> mano, cabelinho chitãozinho chororó na estica com uma camisa de tigrinho, cara, um jeans colado, bem anos 80, cara, mano, uma maravilha, e o guitarrista aquele do cabelão, né, o cara que toca pra caramba, diga-se de passagem, né, ele cara, nesse clipe tá com uma camisetinha regata da MTV, cara, estraçalhando, cara, agora, a, olha a blusa do Steve Perry, que é o cantor, cara, realmente o cara tem que ter muita personalidade pra entrar no palco com aquilo, e foi em Houston, inclusive, mano, é legal que é arena, né, a galera ficou, tô, tô vendo aqui, tô pirando no vídeo, mas então, vale a pena assistir, cara, porque realmente, como dito, é uma música muito bonita, quando você entende a letra e você vai um pouco mais a fundo, você é, consegue entender mais alguns significados, então, isso foi, é, é, assim, a, o auge, né, propriamente do Journey, né? Dali pra frente, eles estavam mega consolidados, assim, no mercado da música, né? Tanto que eles lançaram ainda vários discos de sucesso, né? Então, esse, o álbum que saiu essa música, Don't Stop Believing, né? É de 81, chamado Escape, como dito. E aí, em 83, eles lançaram mais um álbum, Frontiers, em 86... Raised on Radio. E esses álbuns foram bem sucedidos também. Eles alcançaram o número 2 e o número 4 da Billboard, respectivamente. Ah, e antes que eu me esqueça, é isso que eu tava falando que a carreira dele já tava bem consolidada, né? Ah, em 1985, teve é, um projeto lá, né? Aquele USA for Africa, né? Que fez a música We Are The Road, cara. Que eles reuniram pessoas, do, meu, pessoas, é, cantores, né? Dos mais diferentes estilos, mano. Tem o Ray Charles, tem o, o, o Bruce Springsteen, tem o Steve Wonder, é, tem o Michael Jackson logo encabeçando né, a parada. E... Quem tá ali no meio, quem tá ali no meio também é o Steve Perry, cara. Ele aparece cantando é, uma parte da música que é no. Se você for ver o clipe, é no minuto 2 e 27 aparece ele cantando. Ele canta essa parte aqui, ó. Então, e pra você ser convidado pra cantar com essa galera, você precisa realmente estar tá com a imagem muito em alta mesmo, porque eram só vicurões da música, e Steve Perry é considerado uma das melhores vozes da história do rock, diga de passagem, né? É, pior é que tem a Cindy Lopper, a Cindy Lopper de fundo. <risos> É, 
Cara, quem tem a chance de cantar com o Michael Jackson e a Cindy Lauper ao mesmo tempo, né, cara? Só o Steve Perry. Ou o Steve Pereira, como você quiser. Mas voltando pro Journey. De uma hora pra outra, a banda aqui meio deu uma parada. O Steve Perry falou, mano, deu pra mim. Ele já tava começando a crescer a carreira solo dele. Ele fez uma, uma carreira solo que é até de certo sucesso, assim, né? E... O que, que acontece é que aí a banda deu uma parada total, eles voltaram lá em 95, 96, depois fizeram mais umas colaborações junto aí, pararam, 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 é, pararam assim, com o Steve Perry, ele não fez, a banda hoje ainda tá, tá, tá mandando ver, né? E engraçado é que, olha isso, cara, eles uh, é, perderam o Steve Perry, né? E, mano, era uma lenda, né, o cara? O cara é muito bom. Então, eles passaram anos e anos meio assim e tal, não sei o que. E aí, quando foi no final dos anos 2000, eles começaram a procurar um vocalista mundo afora. E fizeram uma campanha através do YouTube. Ficaram procurando horas e horas de vídeos no YouTube e tal, não sei o que. Até que eles já estavam pra desistir, assim, falando, mano, não tem um outro cara que parece Steve Perry. E aí eles acharam um filipino, mano, um filipino chamado Arnel Pineda, cara. E esse Arnel, Arnel Pineda, cara, eu acho engraçado que na Filipe eles têm o nome português, é muito louco, cara. Então, eles, ele passou a ser o vocalista, cara, ele tem a voz, o timbre muito parecido com o Steve Perry. Então, tipo assim, mano, os caras pegaram alguém lá pra dar uma substituída, sem assim, tirar o mérito do cara cantar muito, mas eles descobriram o cara via YouTube, né? E, para a felicidade dos fãs, em 2017 agora, né, eles foram é, colocados lá na, no hall, né, da, da fama do, do rock and roll, né, no Rock and Roll Hall of Fame. E eles deram lá um discurso, aí ficou todo um burburinho e tal. Aí eles vão cantar juntos, Steve Perry vai cantar com eles, não vai e tal, não sei o quê. E aí ele acabou só fazendo parte lá do, do anúncio, agradeceu e tal, não sei o quê, mas não, não, não tocou com a banda, né. Então, assim, cara, é, esses caras viraram bastante lendários. Não é uma música que uma banda que pertence muito ao meu dia a dia. O que pertence ao meu dia a dia é a música do Stop Believing, cara. É espetacular. Eu agradeço de novo, mano, a, a dica do Pericles aqui pra, pra falar do seu do programa. Eu agradeço bastante <risos> o Batatinha, cara, que é a inspiração pra eu ter, já tinha começado a pesquisar esse programa, cara. Eu juro que eu preciso comprar um cabelinho, uma, uma peruca, cabelinho de Chitãozinho Chororó e uma roupa tigrinho pra ele dançar isso, cara. Você impagável. Então é isso aí, pessoal. Agradeço bastante vocês terem acompanhado mais uma história de mais uma entrelinha da música. Fiquem muito bem e até a próxima letra. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje eu Caramba, não acredito que o microfone tá inteiro depois dessa. 
Esse foi mais um episódio do LetraCast. 